Sobat sehat, selamat datang di podcast Ngocah Ngobrol cantik dan sehat bersama gue, Dr. Meta Tunjung Well, di episode kali ini gue mau bahas tentang Bukan bahas sih, gue mau sharing tentang pengalaman gue uh, Mengalami depresi Sampai akhirnya gue meminta bantuan ke psikiater Yes, kemarin kan gue bahas tuh di uh, instastory tentang depresi Kenapa sih kok gue bahas tentang depresi? Karena uh, akhir-akhir ini sejak gue banyak sharing tentang unhappy marriage Dan gue sempat sharing kalau gue dapet pasien yang depresi dan ansietas Itu banyak temen-temen yang nge-DM gue ternyata mereka juga mengalami hal yang sama kesedihan berkepanjang sedih berkepanjangan terus sampai ada yang udah tiga kali mau suicide dan setelah ada salah satu teman jago yang setelah akhirnya gue gali kenapa kenapa bisa sampai kayak gitu gitu unhappy marriage kenapa gitu uh, ternyata bukan karena ada masalah bukan karena hubungannya yang abusive tapi lebih karena ke ya nggak uh, udah nggak bisa lagi udah nggak bisa aja gitu kayak yang terus dia ngerasa nggak bahagia perasaan yang aneh sebenarnya nggak tahu datang dari mana tapi dia udah tiga kali mencoba bunuh diri hanya untuk keluar dari hal yang bikin dia nggak uh, bahagia so aku nggak mau bilang di Uh, penyebab depresi kebanyakan tuh unhappy marriage tapi uh, perlu kalian tahu uh, stressor terbesar itu adalah pada pasangan hidup ya uh, kalau yang gue baca dari ilmu kedokteran jiwa stressor paling besar pertama itu adalah kematian pasangan hidup yang kedua perceraian dan uh, kalau nggak salah poin ketujuh tuh menikah jadi If you wanna marry, don't think that marriage life will make you happy. No, karena marriage life itu benar-benar hanya untuk orang yang siap dan orang yang dewasa dan orang yang mau bekerja keras mempertahankan komitmen. Oke, okay. sampai di sini nasihat nasihat pernikahannya. Well, gue mau sharing tentang pengalaman gue depresi. So, karena udah banyak teman-teman yang ternyata ter, udah mau terbuka ke gue ternyata mereka juga ngalamin yang sama jadi uh, gue udah sempat beberapa kali ngalamin kesedih berkepanjangan seperti ini sampai disabilitas disabilitasnya dalam arti kayak gue nggak bisa belajar secara maksimal bisa sih belajar tapi yang gitu-gitu aja bisa sih akhirnya lulus apa praktikum tapi ya ya standar gitu kayak gitu bisa sih lulus ujian tapi nilainya pas-pasan karena apa ya uh, kalau kita merasa sedih dan kekurangan level serotonin gitu kayak kita merasa pikiran kita tuh penuh udah nggak bisa lagi ditekokin yang lain udah nggak bisa mikirin yang lain nggak fokus karena nggak betah gitu nggak bahagia karena bahagia adalah kunci dari segala hal Yes. Uh, bahkan banyak uh, ada penelitian yang gue baca di Medscape uh, pasien-pasien dengan penyakit kronis, diabetes, hipertensi, cancer 
yang membuat mereka cepat mat, cepat meninggal atau memperburuk kondisinya itu malah depresi. Bukan penyakitnya itu sendiri. Penyakitnya memang buruk dan menyebabkan kematian, tapi ditambah parah dengan depresi. Sedangkan pasien yang menerima kondisi mereka dan tetap positif dan menjalani hidupnya dengan baik dan bahagia itu malah mempunyai harapan hidup yang panjang. Oke, okay, sekian. Terus apa yang gue alamin sama ini? Jadi uh, triggernya itu mulai tahun Dese- tahun 2017 bulan Desember. Jadi gue ngalamin suatu trauma di kehidupan di keluarga lah, di keluarga. Uh, terus gue ngerasa karir gue stuck. Gue ngerasa nggak bisa mencapai. menggapai mimpi-mimpi gue so uh, itu yang bikin gue rasa putus asa sedih sedih yang terus-terusan sedih numpuk-numpuk sedih sekian lama sampai akhirnya gue menarik diri dari lingkungan gitu karena nggak mau tuh kalau lagi kumpul sama teman-teman yang lain happy happy ketawa terus gue nangis saking nggak bisa kontrolnya mood gue dan sometimes orang depresi tuh nggak tahu kalau dia lagi depresi dan bahkan gue kenapa sih kayak gini gue kenapa sih mesti sedih gue kan masih bisa bersyukur masih banyak hal yang bisa disyukurin gue masih beruntung loh dibanding orang lain but they didn't think like that they don't think like kayak nggak bisa aja gue sedih, udah titik gitu. So, uh, tapi karena insight gue masih bagus, pada waktu itu gue masih berusaha gimana caranya bisa bangkit lagi. Akhirnya setelah 6 bulan mengalami proses itu dari shockable itu, aku udah ngalamin five steps, five level of grief. Kamu, kalian bisa cari itu di Google aku lupa sih maksudnya nggak hafal jadi kalau um, step level pertama itu pasti dimulai dengan denial kayak nggak mungkin ini nggak mungkin terjadi sama gue gue nggak mungkin banget kayak gini dan bla 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 sampai akhirnya ke acceptance kayak menerima ya udahlah kalau memang ini jalanku ya udahlah kalau emang dia kayak gitu ya udahlah maafkan saja dan itu akhirnya gue sempet gue menghilang dari peredaran 6 bulan dan alhamdulillah bangkit lagi sampai di akhir tahun 2018 terjadi lagi stressor ya kita nggak bisa pungkiran orang hidup pasti penuh masalah tapi kalau lo punya bawaan atau masalah lo atau ya depresi itu bisa banyak faktor ya bisa karena keturunan bisa karena uh, stres sosial bisa karena obat-obatan bisa karena macam-macam ya akhirnya setelah mengalami stresor lagi masalah lagi lumayan besar lah di tahun 2018 sekitar bulan Oktober itu gue mulai down lagi guys down lagi dan susah bangkit karena itu bertumpuk kayak masalah tuh datang bertubi-tubi baru selesai aku menerima 
aku menerima stressor yang di tahun 2017 di pertengahan tahun di pertengahan 2018 aku udah mulai oke okay, oke okay, I get it I accept it it's okay it's okay hey it's okay terus tiba-tiba dapat stressor lagi itu langsung cus turunnya tuh nggak kira-kira tiga minggu ngerasa down tiga minggu sedih terus tiga minggu rasanya bangun tidur nangis pengen nangis sorry tapi nggak nangis tahan berusaha biar nggak nangis denial setiap orang nanya kamu apa kabar baik kok kamu nggak apa-apa baik kok gitu akhirnya tiga minggu meledak mood unstable nangis katarsis lempar barang teriak semalam menangis dan bangun tidur dengan kecemasan Di saat itu gue udah mulai Wah nggak bisa nih Diem aja Karena bahkan aku sampai ngeliat Gue tuh sampai Apa? Parno Ngelihat pisau Ngelihat tali Takut suicide gitu. Wah nggak bisa nih diem aja Disitu gue putuskan Untuk ketemu psikiater Apa sih yang kalian bayangin Kalau ketemu psikiater Oh, bakal ditanya-tanya nih gua, Kebanyakan ya orang yang Melankoli terutama Itu banyak menderita Ya banyak Menderita depresi Mungkin karena mereka Susah untuk mengungkapkan Apa isi hati mereka Terus akhirnya tetap nggak dapat per- Tetap nggak pergi ke Konselor atau ke psikiater Karena mereka berpikir oh, Gue nggak bisa nih cerita masalah gue Ke orang lain itu orang asing, yes, itu juga hal yang gue pikirin kayak, aduh, gue ke psikiater terus gue ceritain semua masalah gue gitu, kayak, aduh, gimana ya, nggak bisa kan, nggak bisa semudah itu curhat sama orang baru, itu yang selalu gue pikirin kenapa gue nggak pernah memutuskan ke psikiater, sampai akhirnya Parno sendiri nggak bisa, ini bisa-bisa gue tiba-tiba die ke suicide. yang gue ke psikiater pas sampai psikiater ternyata aku langsung keluar semua gitu unek-unek gue bahkan psikiaternya tanpa ngomong apa-apa akhirnya gue ketemu dengan muka sembab habis nangis semalaman dengan penuh kecemasan gue gemeteran gitu karena cemas psikiaternya cuma yang oke okay, uh, kenapa ada yang bisa saya bantu terus gue nangis Jadi kalau konseling pada umumnya tuh harusnya 30 sampai 45 menit untuk pasien baru. Gua waktu itu cuma 15 menit. Langsung to the point di dok. Saya dokter umum, saya ini yang saya rasakan. Gue langsung ngomong gejala, gejala yang gue rasain, putus asa, dok, saya sedih terus, saya nangis terus, sekarang saya cemas, saya punya pikiran seperti ini, saya punya pikiran seperti itu, saya, saya um, curigaan, saya insecure, saya apa, bla 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 bla, terus uh, ini karena stressor saya, saya barusan ngalamin ini, terus 6 bulan lalu ngalamin ini, setahun yang lalu. Jadi saya sudah sudah berjuang sekian lama untuk bangkit ternyata datang lagi masalah segala macam saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi psikiaternya yang akan diam dan ngebiarin kalian rocos. Kalau dirasa ada yang ingin ditanya pasti akan ditanyakan. 
Bet tenang, no judgement Gak ada pertanyaan yang lebih ke kepo masalah pribadi No, because itu bukan concernnya mereka Mereka akan lebih concern ke apa sih isi pikiran kalian gitu. Jadi misalnya, kenapa kamu berpikir kayak gitu? Ya soalnya gini, gini, gini dok harapan saya tuh seperti ini, 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 ini. Tapi ternyata seperti ini, seperti ini, oke okay. Oke, okay. terus kenapa? Dengan hal itu kamu nggak bisa bangkit Padahal sebelum-sebelumnya kamu bangkit Kamu tegar kamu Udah nggak bisa dok Udah stop nggak ada lagi yang bisa nolong saya Saya sudah berusaha memasukkan segala Energi positif Segala sugesti positif Segala Gue baca buku Gue gua denger video motivational Udah nggak bisa dok Saya udah nggak tahu mau ngapain lagi itu yang terjadi di hari pertama gue ke ke psikiater. So dan itu disertai nangis-nangis ya, diselingi nangis-nangis. Sampai pada akhirnya si dokter psikiater gue bilang, oke oke oke, saya beri obat dulu ya untuk dua minggu setelah gue dikasih obat. Setelah itu dua, dua minggu kemudian gue dikasih obat, dikasih booster untuk serotonin which is uh, obat itu berefek setelah 2 minggu karena level serotonin di otak tuh nggak boleh langsung naik dinaikkan pelan-pelan dosisnya sedikit baru akhirnya dosis normal itu selama itu 2 minggu gue dibantu sama obat penang jadi biar nggak mikir macam-macam biar nggak overthinking buat penangis the best <laughs> so yang tertolong guys jadi kayak ya yaudah nggak nggak mikiran aneh langsung tidur tapi jadi ngantuk banget ngantuk banget dan jadi uh, memang agak susah mikir gitu karena aktivitas otak kan diredam well setelah dua minggu saya uh, gue kontrol gue sampein bahwa akhirnya gue merasa membaik kayak perasaan putus asa udah hilang, perasaan gak berguna udah hilang, pikiran untuk mati udah hilang tapi masih belum bisa membangkitkan semangat untuk beraktivitas lagi. Gitu. Karena memang depresi itu paling cepat pengobatannya tuh tiga sampai enam bulan, gitu. Paling lama nggak ada batasannya karena uh, kembali lagi pada waktu pertemuan kedua. Beliau bilang bahwa jangan tergantung sama obat. Depre- ya, obat itu hanya membantu untuk menaikkan level serotonin di otak kamu. Setelah kamu merasa baik-baik aja, kamu harus mulai mengolah perasaan supaya nggak down lagi. Karena dunia ini, cie, dunia ini itu penuh ketidakpastian, penuh ketidakpastian dan Lo harus mengolah perasaan ketika kecewa supaya tetap sehat mental gitu. So bener, gue setuju tuh karena apa obat ini udah ngebus serotonin tapi pada akhirnya lo tetap lo tetap menyalahkan keadaan atas kondisi lo itu nggak akan bisa bikin lo sembuh secara maksimal gitu. 
lo akan tetap kayak ini negara gara-gara suami gue nih selingkuh ini negara gara orang tua gue nih selalu maksain kehendak mereka ini gitu terus so itu nggak akan pernah selesai gitu itu nggak akan pernah selesai karena gue juga nemu wak, bukan nemu sih kayak gue sharing sama pasien yang sama-sama ngantri itu dia udah dua tahun mengobatan depresi dan ansietas masih belum sembuh juga kayak gitu so akhirnya dua setelah kontrol kedua gue dapat pengobatan sebulan kemudian kontrol ketiga dapat lagi pengobatan sebulan itu pun udah nambah stresor lagi jadi ketika ketemu tiga kali gimana kondisi kamu aduh dok hidup mah gini ya masalah mulu kenapa lagi ada masalah baru lagi aduh kemarin nggak tidur dok tujuh hari tidur sejam dua jam karena obat udah habis gitu ya udah dikasih lagi obat penenang satu bulan nanti depresinya lanjut sebenarnya akhirnya di bulan terakhir terakhir di bulan ketiga aku ngerasa baik-baik aja pada saat itu udah hmm, udah ngerasa lebih waras aku mulai calling teman-teman aku kayak karena tadinya aku menghindar dari peradaban tapi gue udah mulai berpikir positif seperti yang nggak uh, mungkin dong teman-teman gue ninggalin gue atau gue mulai screening gitu list ngelis nama-nama yang uh, deket sama gue kayak waktu pertama kali ketemu Do, psikiater dia ngelis kamu punya teman dekat punya dok siapa ini dok siapa lagi ini siapa lagi nggak ada saudara yang dekat nggak ada gitu kayak oh ternyata itu penting penting banget guys jadi ketika lo butuh support ketika lo sen- merasa sendiri atau ngerasa ngedown lo list siapa teman-teman yang ada selalu ada di sekitar lo lah paling dekat circle paling deket lo hubungin mereka uh, siapa yang responsif terus hindarin orang-orang yang negatif deketin orang-orang yang positif kalau ada yang ngejat slow kayak apa sih udahlah bersyukur aja cut them off no mereka nggak akan membantu terus kalau ada yang bilang uh, please deh nggak usah lebih cut atau kalau ada yang kasih nasihat udahlah gini 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 kamu tuh harusnya kayak gini 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 no cut karena orang depresi itu nggak butuh nasihat nggak masuk mamen mereka nggak butuh nasihat mereka nggak butuh dikasih tahu kalau mereka harus bersyukur ar mereka nggak butuh ditunjukkan jalan yang benar gitu tapi mereka butuh didampingi di support supaya mereka menemukan jalan mereka kembali lagi untuk bangkit gitu. Dan setelah tiga bulan pengobatan, gue sempat ngilang, gue sempat cut, gue coba ah nggak minum obat. Dan dua bulan setelah nggak minum obat, uh, alhamdulillah gue baik-baik aja, gue sehat, gue bahagia. Terus gue tes psikometri. Meskipun ternyata hasilnya tes psikometri aku masih belum recover dari depresi, tapi ya aku udah lumayan merasa udah baik-baik aja gitu. 
dan kontrol lagi sih pada akhirnya kontrol lagi ketemu dokter yang sama dok saya kemarin habis tes psikometri tapi hasilnya masih belum recover what I need to do gitu. di situ uh, gue merasa dia dia akan ngegali lagi apa yang ada di pikiran kita jadi apa kegiatan kamu selama ini gini 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 dok saya gini gini terus nanti kedepannya kamu mau gimana oh saya mau kayak gini kayak gini kayak gini Ya udah bagus. Kamu udah full of positif ini, kamu udah bagus ya bisa berpikir positif. Sekarang apa yang kamu rasain? Saya masih ada perasaan marah ke ini, ke ini, ke ini. Saya tahu itu nggak benar tapi saya masih merasa marah. Tapi saya udah baik-baik aja, Dok. Saya udah bahagia, saya melakukan kegiatan positif gini gini gini. Oke, okay, oke, okay, good. Finally yang gue butuhkan hanyalah konseling ke psikolog dan itu akan gue lakuin as soon as possible sih geng karena itu penting kesehatan mental itu penting banget kalau enggak lo nggak akan bisa maksimal me- memaksimalkan potensi lo akan stuck di situ aja akan gitu-gitu aja karena nggak produktif so jangan pernah terjebak pikiran negatif sendiri segera cari pertolongan kalau lo ngerasa terjebak oleh pikiran-pikiran gak jelas monster inside your head itu harus dibunuh mungkin dengan bantuan konselor psikolog atau psikiater oke okay, please uh, mulai aware lah sama kesehatan mental karena itu bener-bener sangat bisa berpengaruh untuk dirimu dan dunia insya Allah <laughs> oke okay, mungkin gitu aja sih daripada podcastnya kepanjangan itu yang gue sharing apa yang gue alamin dan semoga lo, kalian semua bisa ngambil manfaat lah jadi ada pandangan apa yang harus gue lakuin kalau gue ngerasain ini dan ada pandangan apa yang akan lo dapetin nanti di psikiater jangan pernah takut buat minta tolong Jangan pernah ngerasa lemah Karena justru dengan lo minta tolong Berarti Strongest people ever did Kita Strongest people ever exist yeah, You are strong Dan kalian berharga Kalian berhak untuk bahagia Oke okay, Semoga bermanfaat Follow instagram gue di @metatunjung Terus silahkan baca-baca artikel di website gue www.drngoca.com Sampai ketemu di episode berikutnya Bye